0: Hej, cześć, dzień dobry, bądź dobry wieczór, witajcie. Odcinek 58. Dzisiaj będziemy mówić, może nie będziemy, tylko to będzie taki odcinek troszeczkę poradnikowy. No zobaczymy, co nam tam wyjdzie. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak się nie zabić, pracując razem w domu. Także, jeżeli macie myśli, że zaraz pójdziecie do kuchni, weźmiecie ten nóż albo weźmiecie ogromny szalik i zaraz udusicie tę drugą osobę, która razem z Wami pracuje w domu, to poczekajcie, poczekajcie z tym, posłuchajcie najpierw odcinka, potem pomyślimy co dalej. Zapraszam! Oczywiście nie byłabym sobą, gdyby najpierw nie było krótkiego wstępu w formie informacji parafialnych. Słuchajcie, ci z Was, którzy już mnie słuchają od długiego czasu, pewnie zauważyli, zresztą ja też kiedyś to komunikowałam, ale ci z Was, co nie wiedzą, co są nowi, to będzie może wartościowa informacja, może nie, no zobaczymy. Na samym początku, jak zaczęłam nagrywać podcast, mój podcast wychodził w poniedziałki rano i teraz tak sobie to przemyślałam i też z wielu różnych względów postanowiłam zmienić dzień wypuszczania podcastu, ponieważ wiecie, no poniedziałki rano to może nie jest za, za dobry dzień na no, odcinek podcastu, każdy się spieszy, nie możecie nawet, jeżeli chcecie posłuchać, to nie macie takiego wolnego mózgu, że tak powiem żeby ten odcinek spokojnie posłuchać, tak go przyswoić. Więc pomyślałam sobie, że z poniedziałku zmienimy na czwartek. To jeszcze nie jest weekend, ale już prawie weekend. Głowa jest wolniejsza i zawsze można jakoś tam uczknąć więcej czasu na to, żeby posłuchać podcastu i się tym podcastem cieszyć. Także może zauważyliście, że zeszły odcinek właśnie już zaczęłam wypuszczać w czwartek. Ten odcinek też będzie w czwartek. Mało tego, następny odcinek również wyjdzie w czwartek. Następny odcinek, to już wiem, będzie odcinek o true crime, czyli dla fanów tego mojego drugiego hobby, gdzie opowiadam o zagadkach kryminalnych. Możecie już zapisać następny czwartek. Odcinki będę próbowała wszystkie wypuszczać rano. Mniej więcej od godziny siódmej już możecie się spodziewać w każdy czwartek, że będzie odcinek. No, to takie małe ogłoszenie. Nie jest to spowodowane czymkolwiek. więc myślicie statystyki, co tam, to siam, to nie. Po prostu to jest też spowodowane moim trybem życia. Ja już nie jestem w stanie nagrywać szybciutko w soboty i szybciutko to montować, żeby było na poniedziałek. Wolę mieć po prostu troszeczkę więcej czasu, żeby wam to dobrze pomontować i żeby to już na was czekało i mieć taką świeżą głowę, żeby móc wkroczyć w nos następny epizod. Także dla tych, co się zastanawiają, to taka historia. I wracając do tematu dzisiejszego, może najpierw wam powiem, że już poruszałam kiedyś temat pracy z domu. To był odcinek, sobie poszperałam 37. Także jeżeli chcecie, to po prostu sobie do niego wróćcie. Odcinek nazywał się Sześć porad dla pracujących z domu. Ogólnie chodziło tam o to, jak zachować aktywność fizyczną w momencie, kiedy faktycznie nie możemy wyjść z domu. Pokazywałam Wam proste wskazówki, porady na to, jak nawet siedząc przy biurku mo można jakoś minimalnie, ale zawsze się ruszać. Także zapraszam Was, odcinek 37. A dzisiaj z drugiej strony porozmawiamy sobie o takiej sytuacji, gdzie... Oboje partnerzy pracują z domu, no bo ta sytuacja wydaje mi się, że jeszcze będzie się ciągnąć jakiś czas, no a my już pracujemy z domu bodajże prawie rok, no bo tak coś mi się kojarzy, że, że te obostrzenia zaczęto wprowadzać, takie już faktyczne obostrzenia i zalecenia pracy z domu dla tych, którzy mogą, wydaje mi się, że to zaczęło wcielać się w życie tak mniej więcej w połowie marca, więc to już będzie rok. No i jak to przetrwać? Jak przetrwać to, że dwoje ludzi przez tak długi czas, oczywiście dwoje ludzi, którzy się kochają, prawda? mąż, żona, chłopak, dziewczyna, 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 chłopak, chłopak, ktokolwiek, czy nawet, słuchajcie, współlokatorzy. To nie muszą być takie osoby bardzo, bardzo bliskie typu relacji. Jak przetrwać tę narastającą gorycz tą frustrację pracy z domu. A może ktoś z Was jest w momencie, kiedy musiał się wprowadzić do rodziców znowu? Na przykład byliście na studiach. Okazało się, że fajnie by było zrezygnować z akademika, czy ze stacji i się wprowadzić do rodziców, skoro i tak jest nauczanie online. zaoszczędzimy sobie trochę pieniędzy. No okej, okay, dla kogoś, kto już się wyprowadził z domu i musi się wprowadzić z powrotem, to też jest challenge. No nie oszukujmy się. Także dzisiaj poszperałam w internecie i sobie z tym porozmawiamy. Niektórzy z Was pewnie sobie pomyślą teraz, że Magda, dlaczego teraz po roku wychodzisz z takim tematem? No, powiecie. Różnie bywa w różnych związkach. I ja tutaj będę mówić związki, ale naprawdę uwierzcie mi, to wszystko można też przełożyć właśnie na te relacje dzieci-rodzice czy współlokator współlokatorka. Bo koniec końców to jest taka sama sytuacja. Jest minimum dwoje ludzi, którzy są non-stop w domu, którzy są non-stop ze sobą i muszą jakoś funkcjonować. Wydaje mi się, już tutaj abstrahuję od ludzi, którzy muszą chodzić do pracy, no bo jak musisz, no to musisz, jeżeli pracujesz w gastronomii, czy w hotelu, czy w sklepie spożywczym, no to idziesz do pracy, to nie jest ten problem. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, który... Teoretycznie może pracować z domu, bo ma pracę biurową, ma komputer i tak naprawdę potrzebna mu tylko jest kawałek stołu i, i internet. Ci ludzie, z reguły wydaje mi się, dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są osoby, i ja do niej też należę, to są osoby, które uwielbiają pracę z domu, które mówią, że pięć razy w tygodniu chodzić do biura jest bez sensu, skoro mogę pracować tak samo albo i lepiej z domu. I dla tych osób praca z domu to jest po prostu zbawienie. Ja, uwierzcie mi, ja mam do pracy bardzo daleko, dojeżdżam godzinę w jedną stronę, więc koniec końców oszczędzam minimum dwie godziny każdego dnia na dojazdach, czyli to jest 10 godzin w tygodniu, to jest 40 godzin w miesiącu. Wyobraźcie sobie, ile to jest wolnego czasu. Ile dodatkowego czasu na sen, ile dodatkowego czasu na cokolwiek innego. Na cieszenie się śniadaniem rano, na pójście spokojnie po bułki do sklepu, na zrobienie przepysznych kanapeczek, przepysznej jajecznicy rano. Bez pośpiechu albo po prostu na spanie dłużej, no tyle. Także to jest ta pierwsza grupa osób. Druga grupa osób to są osoby, które nienawidzą siedzieć w domu które muszą iść do ludzi, muszą iść do pracy, muszą iść do biura, gdzie im jest lepiej. Do tych osób zaliczają się także osoby, które nie mają możliwości pracy z domu. Typu nie mam osobnego pokoju, nie mam biurka, nie mam stołu jedalnego, mam dzieci, które mi przeszkadzają. Te osoby wolą pracować w biurze i mieć takie ostre cięcie, że tak powiem, pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Wychodzę do biura, pracuję, pracuję, wychodzę z pracy, to jest moje życie prywatne. Ale nieważne jest to, do której grupy wy należycie. Teraz z reguły wszyscy pracują w domu i musimy się mierzyć z takimi, a nie innymi problemami, o których zaraz powiem. Więc jeżeli mamy te problemy, zaraz wam też powiem, jak możecie z nimi nie walczyć, no bo po co walczyć z problemem, ale może trochę zminimalizować te problemy. Albo sprawić, że one będą nam mniej przeszkadzać? Zrobiłam dla Was research. Pierwszą rzeczą, o której Wam powiem, to spędzanie czasu 24 godziny na dobę wspólnie. I teraz powiecie sobie, że ok, no przecież wyszłam za mąż, za tą osobę. Przecież kocham moją żonę. Lubimy się. Świadomie jesteśmy razem. Bo wiemy, że lubimy ze sobą spędzać czas. No i to nie powinno być problemu. Abyśmy ze sobą spędzali więcej czasu, no przecież się kochamy. No to jest prawda. Ogólnie wiadomo, że wiążemy się z ludźmi, z którymi czujemy się dobrze, których lubimy i z którymi spędzamy czas bardzo, bardzo chętnie. Jednak, co za dużo to niezdrowo. I to jest powiedzenie, które odnosi się naprawdę do bardzo wielu rzeczy i niestety odnosi się też do relacji między ludźmi. Bo ile można, każdy potrzebuje, takiego czasu dla siebie, jeżeli jesteście razem non-stop, no to te relacje międzyludzkie, nie, w sensie halo, nie zdążycie za sobą zatęsknić. Jeżeli mój partner pracuje przy jednym biurku ze mną, potem przy tym biurku, czy stole, jemy obiad, potem idziemy na kanapę, oglądamy na przykład telewizję, potem idziemy do sypialni, idziemy spać, Później wstaje następny dzień, jemy razem śniadanie przy tym stole jadalnianym, potem otwieramy laptop non-stop, non-stop, non-stop ze sobą razem. Nie wydaje mi się, żeby człowiek był tak stworzony, żeby non-stop w jednym pomieszczeniu przebywać z tą samą osobą. Teraz na przykład w Niemczech jest tak, że, już Wam o tym wspominałam, te relacje międzyludzkie są bardzo mocno ograniczone i to bardzo ogranicza te kontakty międzyludzkie. Więc chcąc, nie chcąc, z reguły siedzisz w domu. Coż nie ma gdzie wyjść, bo wszystko jest zamknięte. Można wyjść na spacer, no ale nie będziesz spacerować 20 godzin na dobę, czy nawet 8. A wyjść na spacer samemu, no to trochę nudno. Ja mam taki protip dla Was. Czasami jak idę sama, czy na przykład biegać, czy spacerować, to albo z kimś rozmawiam przez telefon, w sensie z rodziną na przykład, Albo biorę po prostu słuchawki na uszy i słucham podcastu. To jest, tak mnie to relaksuje. Uwielbiam. Ja czasami nawet wolę sama iść na spacer, żeby zacząć sobie słuchać podcastu, niż z jakąś inną osobą i z nią rozmawiać. Czasami mi jest po prostu lepiej. Więc jeżeli macie tak, że potrzebujecie chwili dla siebie, ale nie lubicie być sami, albo już, bo my jesteśmy takim społeczeństwem, że mamy aż tak dużo tych boczców zewsząd, a to telewizja, a to radio, a to internet, a to podcast, a to ktoś gada, a to rozmowa wideo a to jakiś webinar, a to jakiś live na Instagramie. Te wszystkie rzeczy wpływają na nas tak, że ja na przykład rzadko kiedy wolę już być tak w ciszy siedzieć. Naprawdę ja lubię, jak ktoś do mnie rozmawia, dlatego lubię słuchać podcastów. Więc jeżeli Wy macie taki problem, że idziecie gdzieś i myślicie, że nudno tak samemu chodzić bez nikogo, to sobie włączcie podcast, posłuchajcie, niech ktoś tam do Was gada. To bardzo polecam. Ale wracając, to, że jesteś z kimś 24 godziny na dobę, właśnie skutkuje tym negatywnie, że możecie przestać ze sobą tęsknić, ponieważ ten drugi człowiek jest zawsze obok. I tutaj to bycie ze sobą non-stop może sprawić, że po prostu w jakimś momencie będziemy mieć siebie dość. Albo będziemy mieć dość takich powtarzalnych dyskusji. Bo nie spotykamy się z innymi ludźmi, spotykamy się z nimi online. Jeżeli spotykamy online, to po prostu rozmawiamy o pracy. Okej, okay, możemy rozmawiać o pracy, możemy rozmawiać o tym, o tamtym, ale ile można na jeden temat. Prawda? Więc tutaj widzę taki pierwszy punkt, takie dosyć duży minus, może tak powiem, dosyć duży minus pracy razem w jednym pomieszczeniu albo w jednym domu przez dłuższy czas. I podejrzewam, że ktoś z Was już miał gdzieś taki punkt u siebie, że ojejku, no. Ile można gadać o tym Excelu budżetowym? Ile można gadać o tym, że ktoś tam nie przyszedł albo że nie wykonuje swojej pracy, już to słyszałam 17 tysięcy razy, możemy pogadać może o czymś innym. I potem się zaczyna, ale o czym? Nie ma może innych tematów, może już wszystko przegadaliśmy. I takie, to tak troszeczkę jak kiszenie się we własnym sosie trochę. Więc tu jest jakiś challenge. Kolejną rzeczą, która może przeszkadzać, i tutaj właśnie wracając do tego pytania waszego, dlaczego dopiero teraz o tym mówię, jak mamy około roku pracy z domu wspólnej, a właśnie mówię o tym dlatego, że na samym początku jest taka euforia, zaoferowanie, że o, pracujemy z domu, możemy dłużej spać, spędzać czas ze sobą, jest fajnie. Spoko, mamy jedno biurko, ale to ty sobie to weź, ja będę pracować z salonu. Albo się zmieniacie, nie wiem, trzy dni tu, dwa dni tam, albo po prostu. Jeżeli masz jakąś pracę, która wymaga skupienia, to ty weź biurko. Ja mam po prostu jakieś spotkania od ósmej do ósmej, więc spokojnie mogę siedzieć sobie na sofie i stamtąd pracować. Ale przychodzi taki czas, gdy mamy już po prostu dosyć tego wiecznego dostosowywania się do sytuacji. I teraz uwaga. Jeżeli jesteście w takiej grupie, że nie macie dzieci, macie dwa osobne pokoje do pracy, nie mówię, że to muszą być dwa biura, bo rzadko kto ma w domu dwa osobne biura, biura, ale jeżeli, tym bardziej, prawda, tym bardziej, że zostaliśmy jakby tą całą sytuacją zaskoczeni, no nikt nie buduje sobie domu albo nie kupuje sobie mieszkania z myślą o tym, że w 2020 będzie COVID, to potrzebujemy dwóch osobnych pomieszczeń i jeszcze dodatkowo do tej sypialni, do tego salonu i do tego pokoju tam gdzieś dziecięcego. Więc jeżeli macie osobne pomieszczenia, typu jedna osoba pracuje w sypialni, druga osoba pracuje w salonie, i w tych osobnych pokojach macie kawałek ym, czy stołu jadalnego, czy biurka, to jest jeszcze taka sytuacja premium. Ale jeżeli na przykład nie macie stołu jadalnego, albo nie macie biurka, musicie dzielić stół jadalny, albo jest tylko sto stolik kawowy, albo blat kuchenny, no to tu jest już problem związany z tym, że ile można siedzieć przy tym stole w kuchni, na tym hokerze i zgarbionym pracować. Taka sytuacja na dłuższą metę, a teraz mamy rok, więc to już jest dłuższa meta, powoduje frustrację. I powoduje taką troszeczkę chęć postawienia się przed takim, a dlaczego ty masz dzisiaj pracować z biura? Dlaczego to nie mogę być ja? Mnie już boli kręgosłup, ja już mam dosyć, już mnie zbrzydła kuchnia, już to, już tamto. I tutaj dodatkowo jeszcze mamy taką rzecz, że powiedzmy macie biuro, Dacie sobie tam wstawić dwa biurka, każdy ma fajne osobne biurko, osobny fotel, wszystko jest spoko, ale w końcu jedno z was ma jakieś spotkanie na Teamsie. No i jeżeli jedno gada, to drugie nie może pracować. Jeżeli jedno gada, drugie wychodzi, to jak długo ma wyjść? A dlaczego to jak ty gadasz, to ja mam ciągle wychodzić? Może ty wyjdź, skoro gadasz. I to jest taki, takie koło zamknięte. No. Tutaj trzeba się naprawdę, naprawdę mieć taką potrzebę dogadania się i takie dobre chęci, że aha, okej, okay, nie jest idealnie, no ale coś musimy stworzyć, bo wiadomo, że tego biura długo jeszcze nie zobaczymy. I teraz uwaga, zapauzujcie sobie. Jeżeli słuchacie mnie na przykład na YouTubie, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie chcecie mnie słuchać na YouTubie, to po prostu napiszcie do mnie magda.marksmaufa.gmail.com Dajcie znać, ile z Was, i tutaj mówię poważnie, dajcie znać, ile z Was zostaje w pracy dłużej, bo jesteście w domu. No przecież i tak, na przykład w moim przypadku, teoretycznie oszczędzam jedną godzinę na dojazdy, więc dlaczego by nie spędzać troszkę więcej w pracy? No bo przecież jeszcze mogę wysłać tego maila, jeszcze mogę zrobić ten Excel, jeszcze mogę tu, jeszcze mogę tam. I tak naprawdę poruszam ten temat, ponieważ mamy tutaj konflikt jeżeli chodzi o dogadywanie się w związku. Bo jedna osoba o 17.00 zamyka komputer, myśląc, że zaraz druga osoba też zamknie komputer i będzie, będzie możliwość jakiegoś spędzenia czasu razem, czy ugotowania czegoś, czy zrobienia czegoś innego, chociażby nawet obejrzenia telewizji, albo rozmowy. A ta druga osoba jest godzina 17.10, 17.40, 18, a, a ta druga osoba jeszcze pracuje. I wtedy pierwsza osoba mówi: Hej, dlaczego pracujesz? Mógłbyś może już wyłączyć ten komputer? Tak, tak, zaraz daj mi 5 minut. 5 minut zmienia się w 15, potem w 40, jest godzina przed 19, no i nagle, o dobra, już skończyłem. A ty wtedy mówisz: A ja już zjadłam, ja już posprzątałam, i teraz już mnie nic nie interesuje. I to rodzi konflikty prywatne od tej pracy. To wszystko dzieje się w jednym pomieszczeniu, ale no to jest czasami ciężko wyłączyć ten komputer i przestać myśleć. Myśleć o pracy oczywiście, bo nie da się nie myśleć. Cze jeszcze kiedyś widziałam taki sketch. On jest bardzo, bardzo popularny. Nie pamiętam, kto to wymyślił, ale to był jakiś chyba psycholog taki, który miał takie wielkie, długie wykłady, bardzo, bardzo ciekawe i takie zabawne i mówi, że facet ma w mózgu, jeżeli babka, babka to jest połączona takimi, wszystkie jej myśli połączone są takimi drutami. Jedno, wszystko, wszystko tutaj, tego matka do, 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 do psa, ps, pies do, 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 do kota, kot do dzieci, dzieci do domu, tutaj praca, tu zakupy, tutaj szminka, tutaj tego, wszystko jest połączone takimi drutami. A facet w swoim mózgu, on ma takie pudełeczka. I jak kobieta myśli o wszystkim naraz, bo wszystko jest ze sobą połączone, to facet myśli właśnie tymi pudełeczkami. Pudełeczko ma jedną, jedyną rzecz. Wiecie, jeżeli facet myśli o samochodach, to wyciąga sobie pudełeczko o nazwie samochód. Jeżeli myśli o pracy, no to wtedy wyciąga sobie to jedno, jedyne pudełeczko, które myśli, yy, wszystkie rzeczy yy, związane z pracą tam są. A jeżeli chce się wyluzować, to ma takie pudełko, które nazywa się nothing box. W tym pudełku nie ma niczego, że zacytuję klasyka. Tam nie ma nic. I on idzie do tego pudełka i nagle nie myśli o niczym. To jest urban legend, ale podobno faceci potrafią myśleć o niczym. My, babki, niestety tak nie robimy. Nie potrafimy o niczym nie myśleć, więc my zawsze, zawsze procesujemy. No ale to tak na marginesie, taka side note. Dorad, no bo to jest odcinek poradnikowy, więc weszłam w internet, wyszukałam i wypisałam dla was... Porady. Jak przetrwać pracę z domu, jeżeli pracujecie razem, a wcześniej pracowaliście osobno? To może się też tyczyć osób, które w związku z tym, że musieli się na przykład przebranżowić, pomyśleli sobie, hej, otworzymy biznes własny. I tutaj też są konflikty, podejrzewam. Także zaczynamy. Pierwsza rada jest taka, że zostaw sprawy domowe i tutaj w cudzysłowie w domu, i nie poruszaj ich wtedy, kiedy jest praca. Czyli, jeżeli pracujemy od dziewiątej do 17, zostawiamy te wszystkie rzeczy domowe, w sensie, a nie zrobiłeś wczoraj zakupów, a nie mamy tego, a znowu nie mamy się w co ubrać, bo pranie nie zrobione, a może coś uprasujemy, a kto wstawił zmywarkę, a no przecież szukamy nowego mebra do sypialni, to może teraz zróbmy. Nie. Zostawcie te rzeczy, które są te prywatne, takie domowe, Rzeczy związane z codziennym egzystencją. Zostawcie je po pracy. Po godzinie 17 gdy wyłączycie komputer, wtedy możecie się zająć tą rzeczą, ty, tymi sprawami domowymi. Ponieważ ja mam czas, nie znaczy, że mój partner teraz ma czas. Nie znaczy, że on ma teraz ten headspace, żeby myśleć o tym, żeby pójść i poszukać nowej zmywarki. Nie, teraz on pracuje. Wiecie, co są faceci. Oczywiście generalizuję, przepraszam, ale tak jest. Wiecie, co są faceci? Oni myślą pudełkowo, tak? Jedno pudełko, pudełko praca, dajcie ją pracować, będzie mentalnie lepiej pomiędzy wami, bo on się nie będzie zadręczał tym, że ojejku, tyle ma obowiązków, jeszcze tutaj musi poszukać tą zmywarkę i przecież praca zaraz dostanie maila, pięć rzeczy do, do zrobienia w pracy, a ona jeszcze mówi, żeby zrobić zmywarkę. A ty nie będziesz się zastanawiać i męczyć i stresować tym, że no dlaczego on nie zrobił tej zmywarki? Rada dwa. Pomimo tego, że jest pandemia, miejcie sobie, na przykład nie możecie się widzieć, to miejcie sobie takich przyjaciół, z którymi od czasu do czasu spotkacie się nawet online na jakiegoś drinka, albo od tak sobie pogadać. Bez twojego partnera. I tutaj też ten punkt łączy się z radą numer trzy, która mówi, że to jest OK, jeżeli potrzebujesz czasu dla siebie od czasu do czasu. Czyli jeżeli jesteście z kimś non stop, w jednej przestrzeni. Pomimo tego, że my ludzie jesteśmy zwierzętami społecznymi, to czasami potrzebujemy przestrzeni tylko dla siebie. Babki potrzebują sobie zrobić taki dzień spa. Faceci potrzebują sobie gdzieś tam pójść, poszperać w internecie, pooglądać motoryzacyjne kanały, przy piwku, sami dla siebie. Nie da się, naprawdę się nie da non-stop spędzać ze sobą czasu i non-stop ze sobą rozmawiać, i non-stop robić wszystko razem. Bo dla Twojego zdrowia psychicznego potrzebujesz czasem odpoczynku. I być sama za sobą. Słuchajcie, jeżeli facet mówi do Ciebie ja w czwartek spotykam się z kumplami. to ty, ty powinnaś mu powiedzieć super! I wtedy zaplanuj czas dla siebie. Zrób maseczkę, wykorzystaj ten czas na maksa. I z drugiej strony, jeżeli Twoja żona mówi słuchaj, potrzebuję być dzisiaj sama, chcę sobie zrobić tą maseczkę, daj mi czas. To ty sobie myślisz teraz, no super, ja sobie potworzę piwko, porelaksuję się przy książce, albo zobaczę ten film, który chciałem zobaczyć, ona nie do końca, bo jest pełno akcji krwi. Dobrze jest czasem spędzić trochę czasu osobno. I to w takim razie też rada, wrócę jeszcze do rady numer dwa, czyli jeżeli on chce spędzić czas oddzielnie z kolegami, po co robić aferę? Też masz swoje koleżanki. Też im zaproponuj wieczór online. Albo wyjdź, spotkaj się gdzieś na spacer z kimś. Albo sama wyjdź. Podcast w uszach. Miej ten czas dla siebie. Potrzebne nam jest to dla zdrowia psychicznego. I ten nasz umysł musi odpocząć od tej jednej osoby, z którą jesteśmy na stop Musi. Po prostu musi. Rada numer 4. Tak teraz was trochę odseparowałam. Ale fajnie jest od czasu do czasu, jeżeli na przykład idziecie sobie zrobić herbatę do kuchni, zróbcie herbatę też w tej drugiej połówce, zanieście mu, pocałujcie w policzek i wyjdźcie. To takie małe gesty, które pomimo tego, że nie przeszkadzają, bo za bardzo cię to nie zdekoncentruje, jeszcze masz herbatkę, to są takie czułostki, które sprawiają, że twój dzień jest trochę lepszy. Więc... Nie zatraccie się w tej pracy, pomimo tego, że Wam mówię, oddzielcie sobie pracę i dom. Nie zatraccie się w tej pracy, ta druga osoba jest nadal Waszym mężem, to jest nadal Wasza dziewczyna. Trochę czułości nie zaszkodzi. Następna rada. Ustalcie zasady pracy. Chodzi tutaj o to, żeby mieć jasne oczekiwania i jasny timeline. Jeżeli musicie sobie, ok, to pracujmy od 9 do 17.30. A potem spróbujmy już wyłączyć komputer, zapomnieć o pracy i przejść na życie prywatne. Wtedy te oczekiwania drugiej osoby też są spełnione, bo jak ja oczekuję, że ta druga osoba o godzinie 17 przyjdzie do mnie, bo stwierdziliśmy, że o 17 będziemy razem gotować i jak go nie ma o 17.30, to ja już jestem taka, dlaczego go nie ma? Przecież obiecał, przecież powiedzieliśmy, przecież to, co ja mam gotować sama? O co chodzi? Więc ustalcie jasne zasady i jest też ten margines błędu, prawda? Nie zawsze jest tak, że jeżeli sobie, myśl, sobie myślę, że o godzinie 17 mogę wyłączyć komputer, to czasami jest tak, że nie mogę, bo jest jakiś e-mail, ktoś zadzwoni i coś trzeba zrobić szybko. Więc zasady są super, ale margines błędu też się przydaje. Warto jest też zasady ustalić te, co ja już wam mówiłam, że ok, dlaczego ja mam wychodzić, skoro ty masz spotkanie i ty rozmawiasz przez telefon, Dlaczego ty nie wyjdziesz? I tu jest ważna rzecz kompromisu. Jeżeli sobie jasno postawicie na przykład, słuchajcie, każdego dnia, pod koniec dnia pracy, czy pod koniec dnia w ogóle prześledźcie sobie swój kalendarz na dzień następny i wtedy będziecie mieć też takie nastawienie, co robić, typu słuchaj, mam jutro spotkanie od 10 do 11 i potrzebne mi jest biurko. Albo no, mam spotkanie, telekonferencję od 14 do 18. Fajnie by było, gdybyś dał mi tu i tu, gdyby była cisza, no bo to jest ważna prezentacja, potrzebuję po prostu ciszy. I ta druga osoba już wie. Ta druga osoba wtedy nie będzie przychodzić do ciebie, pukać w drzwi i się pytać, czy chcesz herbatkę. Nie, bo już wie, że od 14 godziny jest ważna telekonferencja. Nie przeszkadzać. Jesteśmy osobami dorosłymi, to nie są dzieci, jakby osoby dorosłe, im jest łatwiej wytłumaczyć, że potrzebujemy ciszy. I jak wcześniej powiesz swojemu partnerowi, że taki masz plan dnia jutrzejszego, to zawsze się da dogadać, kto gdzie siedzi, kto co ma, czy jestem przy biurku, czy jestem na sofie, czy jestem w jadalni, czy w salonie, czy w kuchni. I zawsze jest się lepiej i łatwiej dogadać. Rada kolejna, już nie numeruję, bo już zapomniałam, który to numerek, ale fajnie jest robić sobie wspólne przerwy albo pracować nad wspólnymi tradycjami. My pracujemy... Taki przykład wam dam. My oboje pracujemy z domu. Wcześniej normalnie pracowaliśmy 5 dni w tygodniu w biurach, ale odkąd pracujemy z domu, próbujemy o godzinie 12 wyjść sobie na spacer albo pobiegać. I to fajnie wpływa, bo mamy taką przerwę w pracy, akurat w połowie. Wyjdziemy na świeże powietrze, i mamy taką przerwę, która nam fantastycznie robi. Po takiej przerwie wrócicie do swojego biurka, do swoich zadań i my wiemy, wam się bardziej chciało pracować. Tak też mamy przecież w biurach. Nie ma nigdy tak, że przychodzisz do, do biura, mówisz cześć, cześć, siadasz przy biurku i pracujesz. Nie, zawsze jest kawka, zawsze jest lunch, potem jest druga kawka, potem jest pokawędka. Miej też coś takiego w domu u siebie. Jak to buduje relacje? Możecie też robić gimnastykę razem. Odświeża to umysł cudownie i przy okazji jest fajną zabawą i taką, takim czymś, co cementuje związek. I przede wszystkim pamiętajcie, że się lubicie. Mieszkacie razem, więc wiecie o sobie wystarczająco dużo, żeby każde mogło tą drugą osobę tak jakby kompromisowo włączyć do swojego życia biurowego. Jesteście razem, kochacie się, lubicie się, spędzacie ze sobą i tak, i tak czas. Nie dajcie pracy być tym powodem, że są kłótnie, że są niesnaski, że każdy się kłóci o biurko, że krzesło nie takie, że nie taki, taki monitor. Kogo to obchodzi? Kogo? Koniec końców jest, co jest. A fajnie jest, to jest naprawdę fajna okazja, jak te na przykład nasze codzienne spacery. Fajna okazja, żeby budować takie zachowania, takie tradycje w związku, które już potem może będą na lata. Ja teraz, ja tak chodzić lubię, ale no bez przesady, ale jak teraz chodzimy sobie codziennie, to aż mi się chce. I teraz jak siedzę w domu, jak mam taki dzień, że, że nie wyjdę, to jest mi źle. Naprawdę. Teraz zbliża się wiosna. Zachęcam Was. Idźcie, chodźcie na te spacery, jeżeli to ma być na przykład tylko 15 minut wokół bloku, albo pół godziny, chodźcie. To nie musi być park, nie musi być rzeczka, nie musi być las. Idźcie gdzie możecie. Zawsze macie także na każdym osiedlu gdzieś jest ten pas zieleni. Bliżej lub dalej, ale jest. Idźcie tam, weźcie psa. Nie macie psa? Zaadoptujcie. Będzie fajny powód do tego, żeby wyjść na spacer. Dbajcie o siebie i o swój związek. No, także to tyle mądrości, co miałam Wam do przekazania. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wy sobie radzicie, jakie Wy macie trudności. A może zbudowaliście sobie jakieś fajne tradycje, o których mogę powiedzieć dalej, przekazać innym ludziom? Czekam na komentarze, czekam na maile. Mam nadzieję, że spłynie ich wiele i mam nadzieję, że dajecie radę. Teraz będzie łatwiej, bo będzie... Coraz jaśniej na dworze, będzie coraz cieplej na dworze. Zawsze jest fajnie pracować na tarasie, czy na balkonie, czy sobie przynajmniej otworzyć okno i mieć świeże powietrze. Lepsze dni nadchodzą. Dla tych, którzy już nie mogą ścierpieć pracy z domu, będzie lepiej. No, także słuchajcie, tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Zostawcie lajki, zostawiajcie komentarze, subskrypcje, cokolwiek chcecie. I... Do następnego czwartku. Buziaczki, pa!